0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission, vous avez la parole. Notre invitée aujourd'hui, Nadine Grondin, éleveuse d'escargots. Bonjour Nadine. Bonjour. Alors, euh, voilà un élevage peu banal. Pourquoi avoir choisi les escargots euh,
1: Parce que ce sont des petites bêtes toutes gentilles. Non, en fait, c'est par rapport à une demande. Une demande de, de, de la clientèle qui... Je faisais table d'hôte à l'époque. Et euh, à la table d'hôte, on en avait servi, mais des petits grilles euh, issus du jardin. Et, euh, et finalement, les clients ben, se sont pris au jeu et nous en demandaient. Et je n'en avais pas forcément euh, en hiver, notamment. Euh, D'où l'idée euh, de faire de l'escargot.
0: D'accord. Alors, les petits gris, c'est quoi les petits gris
1: Ce sont les escargots que l'on trouve dans nos jardins à La Réunion et que l'on peut consommer parce que, voilà, ils sont, ils sont très très bons. Sauf qu'on ben, les a surtout quand il pleut. On ne les a pas tout le temps. Et euh, moi, je, je tenais à, à n'en prendre que chez moi ou que chez certaines personnes où je savais qu'il n'y avait pas de, de traitement phytosanitaire. Donc, euh, pour -ce,
0: pardon, je vous coupe. Qu'est-ce qu'on peut faire comme traitement phytosanitaire pour les escargots Non, on n'en fait pas. Enfin, on devrait pas. <rire> on devrait
1: pas. Sauf que l'escargot ingère tous les produits phytosanitaires, quels qu'ils soient. Par conséquent, euh, je ne faisais de ramassage que sur les parcelles bio où euh, j'étais euh, plus sûre de, na, de ne pas avoir de, de, de produits euh, sur ces parcelles-là.
0: Chez moi, je ne traite pas, donc euh, chez moi, ça ne posait pas de problème. Oui, donc en fait, ce sont les escargots qui ingèrent ce qui a été mis dans le jardin. Quoi. Voilà, voilà. Ok. Euh, Est-ce que, est que de notre côté, on pourrait dire, par exemple... Euh, euh, que si on a envie d'avoir un, un jardin vraiment bio, on peut y laisser les escargots qui vont manger tous les pesticides. <rire> si on ne consomme pas les escargots, évidemment. Bah oui, Est-ce que faire. ça permettrait de, de nettoyer euh, Probablement. une zone De toute façon, à
1: partir du moment où on ne met plus de pesticides... Tous les insectes refont leur euh, apparition, leur apparition euh, et, et, et en fait ils s'équilibrent entre, eux, et notamment les escargots aussi. S'il n'y a pas d'escargots dans un jardin, là, il
0: faut, faut vraiment se poser des questions. Ah oui, oui, <rire> oui, oui, oui. Et alors, vous aviez une table d'hôte, vous l'avez fermée, cette table d'hôte Oui. Vous n'avez ta... plus le temps Non. <rire> non,
1: en effet, on ne peut pas être partout. Je me suis engagée euh, déjà au niveau agricole. Euh, je suis aujourd'hui la troisième vice-présidente de la Chambre d'agriculture. Euh, c'est un mandat qui me prend beaucoup de temps, déjà. Ensuite, euh, bah, l'escargot, nous, on avait fait ça au départ un petit peu pour servir la table d'hôte. Et puis finalement, bah, c'est devenu ma production principale. Euh, bon, faut savoir que, en plus de l'élevage proprement dit, ce qui est très long, c'est tout ce qui est euh, transformation, donc, euh, donc, entre le, la transformation et la commercialisation et l'élevage, je n'ai plus le temps de,
0: de, faire autre chose. de faire autre chose. Et puis, j'ai surtout besoin de me poser le dimanche. Quoi. Et oui, et oui c'est sûr. Et, et, et votre table d'hôte, je reviens à la charge, elle était où Au tampon Oui, elle était dans les hauts du tampon. On était au 17ème kilomètre et ça s'appelait l'acacia bleue. Mais alors, il y a combien de temps que vous avez euh, arrêté votre table d'hôte pour vous consacrer à votre élevage d'escargot Alors, ça fait... Euh, trois ans à peu près que bon
1: j'ai fait progressivement parce que hum, la demande était quand même là et les clients pas très satisfaits et que, que j'arrête l'activité donc euh, j'ai fait j'ai fait progressivement en, en éloignant les, <rire> les réservations et puis maintenant bon complètement
0: et vous fournissez uniquement la réunion avec euh... oui oui parce que j'ai encore euh... alors vous il vous a fallu pas... combien sur l'exploitation euh, y a... Vous êtes
1: seul à travailler ou... Alors on est, on est deux, j'ai mon associé et moi-même. Et euh... alors lui il fait plus la partie transformation et commercialisation. Et moi, plus la partie élevage et des coquillages, on va dire, je lui donne les chairs blanchies. J'arrive lui... <rire> au labo jusqu'aux chairs blanchies pour que lui puisse ensuite faire les transformations. Alors, expliquez-nous,
0: expliquez-nous tout ce processus. Euh, comment comment ça se passe, chair blanchie Ça veut dire quoi Alors, quand on récolte les escargots dans les parcs, on les
1: met à jeûner une dizaine de jours. Suite à ce jeûne, il faut les abattre, il faut les, les tuer. Donc euh, voilà,
0: je les, je les tue. Hein, vous euh... les tuez comment Avec un couteau
1: <rire> J'en finirai pas. Il faut les faire un à un, vous vous rendez compte ouais. Non, non, c'est en euh, ébouillante un escargot. Donc euh, je les mets dans des filets et ils sont ébouillantés. Ensuite, ils sont euh, décoquillés. Donc on enlève de la coquille, on sépare les pâteaux des chairs... Hein, et euh, donc les bateaux, vous dites Les bateaux, les pâteaux pancréas, en fait, c'est tout le tortillon, si appelé plus vulgairement tortillon. Et ensuite, euh, toutes ces chairs que j'ai mises de côté, je les nettoie et je les blanchis à nouveau pour vraiment enlever l'excédent de bave. Et une fois blanchis, propres donc, hein, euh, propres à la, à la consommation, je les surgèle. Et euh, fait des blocs de chair pour que Patrick, pour la, la transformation, enfin pour les cuissons, puisse
0: récupérer ces, ces chairs-là et, et, et les cuisiner. Donc, en fait, vous vendez des escargots déjà cuisinés. Tout à fait. Et, et jamais d'escargots à cuisiner. Alors, du vif, j'en fais aussi euh,
1: sur réservation. Parce qu'on a euh, sur l'île de la Réunion pas mal de personnes qui sont à la recherche d'escargots vivants euh, pour, des, pour des recettes bien de chez eux. Quoi, euh, notamment une cargolade euh, ou euh, du, du petit gris à la bordelaise. Ça se fait dans la coquille. Donc ça, je, je ah ouais. leur... Voilà, je je ouais. vends euh, les escargots, les petits gris vivants. Par contre, mon élevage est essentiellement constitué de gros gris. Alors c'est une espèce qui n'est pas originaire de la Réunion, qui est venue ici et que j'exploite je, parce que euh, elle a la taille d'un escargot de Bourgogne. Ce qui me permet d'avoir des belles chairs dans mes bocaux ou euh, pour refarcir les coquilles euh, et toutes les autres recettes que je fais, il faut avoir des chairs assez, assez grosses. Le petit gris a tendance à, à ne pas avoir suffisamment de chair pour, euh, pour présenter un bocal
0: que je vendrais. Quoi.
1: Radio
0: Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation. Alors, faut-il une formation particulière pour euh, se lancer dans ce style de production Alors moi, je suis allée personnellement dans un CFPPA en Savoie où j'ai fait 4
1: mois de formation parce que quand on voit la petite bête comme ça, on se dit « Oh, ça va être facile, je vais le mettre dans un truc grillagé, tout va bien. » Et puis j'ai essayé de le faire hein, avant de partir en formation parce que je me suis dit quand même 4 mois en métropole, ça va le faire. Je vais quand même euh, me, me faire mon petit élevage à la maison. Et ça ne marche pas <rire> Parce qu'on parce qu ne détient pas beaucoup de choses. On ne sait pas comment faire pour ne pas qu'ils sortent de, 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 de... Parce que ça passe vraiment dans des tout petits trous. Alors, comment faire pour faire la reproduction elle-même Alors, bien qu'aujourd'hui, Internet est mon ami, euh, je n'arrivais pas à, à avoir un résultat euh, par mes propres moyens. Donc, j'ai fait cette formation qui m'a beaucoup aidée au niveau de l'élevage, mais aussi euh, pour la transformation après, parce qu'ils m'ont donné euh, pas mal de recettes que j'étais loin d'imaginer pouvoir réaliser euh, avec l'escargot. Pour moi, l'escargot, c'était un escargot avec un beurre bourguignon et, et point. Alors qu'on le décline maintenant sous plein, plein de formes. Ah oui, exemple Exemple, je fais des brochettes d'escargots. Exemple, je fais des petits feuilletés, des, des bouchées. Je fais des croquettes. Hein. Je fais de l'escargot euh, euh, à la vinaigrette. Alors, c'est dans un euh, vinaigre de cidre, euh, huile d'olive, basilic frais et un petit peu de piment. Ça et et c'est bon. une recette où on mange l'escargot froid. Il est à piquer, comme les moules, euh, à l'apéritif. Alors, c'est l'une des rares recettes où l'on consomme l'escargot froid. Euh, après, je fais de l'escargot confit dans de la graisse de canard. Je fais de l'escargot avec un beurre de foie gras.
0: Avec, enfin, voilà. Je fais énormément de, 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 de recettes. De, euh, de variations sur l'escargot. Mais c'est impressionnant. Hein? On ne s'imagine pas qu'il y a tout ça, en fait. Mais l'escargot, ça, ça a quand même une consistance très, très particulière. Est-ce que vous avez de ce fait un... Euh, uniquement des connaisseurs qui, qui consomment les escargots euh, Comment ça se passe Est-ce que ce sont, vous avez beaucoup de réunionnais ou ce sont essentiellement des gens d'ailleurs Alors, j'ai de tout. Vraiment de tout. L'essentiel de, 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 de la clientèle aujourd'hui, euh,
1: la, la plus régulière, on va dire, sur toute l'année, ça va être les restaurateurs. Parce que les restaurateurs nous prennent des bocaux de courbouillonnés. Donc là, ils sont cuits dans un courbouillon et ils sont déjà prêts à être, à être accommodés euh, selon la recette que le restaurateur aura choisi de, de, de faire mais il n'a pas besoin de, de le mettre en cuisson parce qu'il est, est déjà cuit et euh, j'ai des épiceries fines qui euh, me prennent aussi des bocaux mais j'ai une clientèle de particuliers puisque je fais euh, de la vente directe à la ferme à travers ma petite boutique et, euh, et là j'ai vraiment euh, une clientèle euh, très, très variée. Euh, certains que j'ai, je pense, euh, amenés à en consommer parce qu'ils étaient réticents au départ, mais vu le, le panel de, de recettes que je, je présente, euh, ils, ils y trouvent leur, euh, leur compte. Et puis et puis oui beaucoup de métros beaucoup enfin voilà mais mais c'est vraiment
0: très très varié et autant de, de Réunionnais que, que que les autres. Hein. Est-ce que c'est est nouveau pour les Réunionnais de consommer des escargots C'était pas trop dans la culture ça non Alors c'est je pense euh, ça n'est plus
1: nouveau. Je, le, le, le Réunionnais sort beaucoup aime voyager aime découvrir est curieux et gourmand. Tous ces critères-là font que de toute façon, il devait euh, venir à un, risque un risque moment risque. donné, il fallait il fallait qu'ils s'y mettent. Hein. Mais euh, oui, non, depuis que j'ai ouvert, j'ai progressivement euh, conquis cette, cette clientèle-là aussi. Et euh, c'est vrai que maintenant, en fin d'année, parce que c'est quand même là où j'ai plus de visites sur l'exploitation euh, de, de, de personnes qui viennent en acheter à la ferme, euh, mais je, là, j'ai vraiment autant de réunionnais que, que les autres hein. euh, là-dessus. Et alors,
0: les, euh, quand vous parlez de restaurateurs, c'est des restaurateurs de toute l'île Oui. En fait, on fait des livraisons sur toute l'île. Ah oui. On travaille avec des grands restaurants et, euh, et j'en suis très, très fière. Et oui, et oui parce que, a priori, c'est considéré comme une recette assez particulière, les, les escargots. On ne va pas trouver ça dans un snack Normalement. Non, non logiquement. On, euh, non.
1: D'ailleurs, euh, on, on me demande souvent si, si euh, je, je suis dans les grandes
0: surfaces. Et ça, je. Bon, déjà, par rapport à la. Ah oui, tiens, c'est vrai. Vous, vous n'êtes pas du tout dans les grandes surfaces. Parce pas que j'ai vu des escargots euh, déjà cuisinés. Oui, déjà cuisinés en surgelés. Mm -hmm. Et ça vient d'où Alors la majorité des escargots surgelés qui arrivent dans les bacs
1: en fin d'année ce, ce sont des, des escargots qui viennent des pays de l'Est et euh, c'est bien écrit hein, sur, les, sur les emballages, c'est du lucorum hein. c'est euh, ce à p... dire lucorum lucorum c'est la, la, la race enfin la variété ouais. euh, c'est pas l'escargot le plus coté au niveau gustatif euh, les pays de l'Est ne sont pas les pays les plus respectueux de l'élevage je ne veux pas casser du sucre hein, mais bon, euh, voilà c'est pour ça qu'on peut le retrouver à, à ces tarifs-là, d'une part par rapport à leur méthode d'élevage et d'autre part euh, dû à la main d'oeuvre peu coûteuse dans ces pays-là et, et,
0: et les charges que nous n'avons pas en France euh, oui, qu'on a en France, pardon oui <rire> donc en fait on peut dire que vos escargots c'est du luxe, la qualité de vos escargots alors euh, Déjà du... pour la race, puisque vous dites que ça se rapproche des Bourguignons, c'est ça ça, ça ça se rapproche de, au niveau de la taille euh, de... Et du
1: goût Alors le goût, il se rapprochera plus du petit gris, qui est l'un des meilleurs. Hein, ceci ah, dit. le
0: petit gris de la Réunion. Bah, de la Réunion et d'ailleurs, parce que le petit, ah, petit, petit gris, c'est
1: partout. Ah oui, il a forcément été importé, hein, il n'est pas arrivé tout seul. Euh, le petit gris, on en trouve. À la nage <rire> Dans l'eau salée, ouais, c'est parfait <rire> Non, non, le petit gris, euh, beaucoup d'élevages en métropole font et du petit gris et du gros gris, parce que c'est de la même famille, en fait. Euh, moi, c'est sa taille qui. Euh, la taille du gros gris qui est importante pour moi, parce que euh, il, il, a, il a la taille du Bourgogne. Mais euh, au niveau du goût, il se rapprochera plus du petit
0: gris. Et, euh, Donc, pas, je... en, fait, en fait, le petit gris et le gros gris, alors, ont un goût plus intéressant que l'escargot de Bourgogne Oui, alors, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que
1: c'est le Bourgogne qui, généralement, est, est primé. Mais euh, au niveau du goût, enfin,
0: voilà, dans, si on, on peut le classer, ouais, ça serait le petit gris, le gros gris et les autres. Quand vous êtes partie en formation en Suisse, est-ce que cette formation a été prise en charge par la région Est-ce que vous avez été aidée Alors, en tant qu'agricultrice, euh, nous cotisons à une
1: caisse de formation agricole. Et euh, le coût de la formation a effectivement été pris en compte par euh, ce... Cet organisme. Crois. qui s'appelle Vivea, Vivea Formation. Donc euh, voilà, le, le coût de la formation a été pris en compte euh, de cette façon-là. Pour le reste, euh, j'étais à l'internat et euh, j'avais la chance d'avoir un frère qui habite pas loin, qui n'habitait pas loin de, du centre de formation, donc je pouvais me rendre chez lui tous les week-ends. C'était bien. Ah oui, oui, ça devait être important. Oui, <rire> oui, 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 parce que se retrouver à l'internat à 32 ans et. Ah, c'est courageux, <rire> c'est
0: courageux quand même de faire ça.
1: Hein Ou bah, en fait, c'était des choix c'était où je restais euh, sur la production que je faisais à ce moment là, c'était notamment de la framboise euh, qui avait été euh, lourdement attaquée par la mouche bleue ah la Et framboise aussi la, la framboise c'est un petit rond c'est un buisson de ronces hein, donc euh, la framboise avait été introduite dans l'île comme l la vigne pour éradiquer la vigne mais
0: euh, bah, ça a été une catastrophe cette histoire de mouche bleue franchement
1: ça a été une catastrophe pour moi en tout de... cas parce
0: que je ne voulais pas
1: traiter de toute façon le, le, les framboisiers ne se traitent pas vu la, le temps de rémanence d'un produit phytosanitaire et le temps de de, de, de... Mal... Elle, a, elle a pas de protection du tout quoi la, la framboise elle a pas de, non de et puis elle, un c'est un, un fruit trop fragile pour pour le traiter donc et puis c'est pas dans mes dans mes conduites de, 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 de production donc je n'avais plus de production de framboises, du coup, par rapport à ça, et il était temps que je trouve autre
0: chose, et l'escargot s'est présenté à moi, et voilà. Mais dites-moi, vous êtes quelqu'un de très original, parce que la framboise, déjà, ne court pas les rues. <rire> J'ai relancé, là. J ai, j ai relancé. Ah, vous
1: recommencez Je recommence, parce que la mouche bleue, maintenant, est beaucoup moins virulente, donc ah, oui. elle est moins présente oui. sur le territoire. Oui, oui. Et euh, donc là, j'en ai, ai remis en terre et j'attends de voir d'ici la fin d'année, je pense.
0: Et alors, quand vous faisiez votre production de framboises, vous fournissiez à La Réunion exclusivement Vous n'aviez pas suffisamment, je suppose, pour exporter Non, non,
1: c'était beaucoup vendu à la table d'hôte même. Et puis à, à la table d'hôte, Oui, d quelques, quelques pâtissiers du coin, je crois. Je, mais bon, c'était vraiment très minime, la vente extérieure. Il y avait des, des clients qui, achè enfin, qui venaient en table d'hôte et qui, qui repartaient avec leur barquette... Euh, directement mais ouais j'ai pas eu le temps de vraiment de, de, de commercialiser ce, ce produit
0: d'accord et vous êtes toujours à deux
1: en fait quand vous faites ça toujours c'est ça toujours alors avec un peu de chance hein, si tout va bien euh, j'aimerais bien embaucher quelqu'un quand même <rire> j'ai besoin là maintenant avec euh, avec tout ce que je fais à côté euh, de, de mettre quelqu'un un petit peu sur l'exploitation pour euh,
0: vous seconder voilà Get ready, get ready. Tonight, get ready. tonight, tonight, tonight Gonna make this a night to remember Get ready, get ready, get ready, get ready. Tonight, 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 tonight Gonna make this a night to remember Vous êtes la seule sur l'île à faire de l'escargot Oui, alors jusqu'à nouvel ordre, oui, je pense. Euh, oui. <rire> oui, oui. donc votre production vous suffit euh, pour vivre Alors ma production euh, aujourd'hui, bon, après
1: les, les, les aléas cli climatiques de l'année dernière, euh, j'ai eu un petit peu de mal à me remettre. Euh, mes parcs avaient été cassés, j'avais perdu une grosse partie de la, de, de, de la production qui était en, en train de grossir et, euh, et du coup j'en ai eu très peu en fin d'année dernière et euh, j'ai dû euh, sélectionner quand même une partie pour, euh, pour garder ma, ma reproduction. J'espère que ça ira mieux cette année. Je n'ai pas eu d'aléas climatique. par contre, ben, financièrement, le temps de remettre le cheptel en place, le temps de remettre les parcs en place. Ça m'a pris du temps. Et, euh, et, et bon, là, j'espère que tout ira mieux à partir de l'année prochaine. Mais je n'ai toujours pas réussi à satisfaire euh, les clients qui, qui se rajoutent, notamment au niveau de la, de la restauration. Euh.
0: Et, et quand vous parlez des, des aléas de l'année dernière, c'était suite à Fakir, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de dégâts. Euh, on avait entendu parler sur Sainte-Rose d'un producteur de tomates sous serre qui avait absolument tout, tout perdu. Oui, non, il y a eu beaucoup, beaucoup de dégâts l'année dernière face à, à ce cyclone.
1: Et euh, bon, voilà, il faut du temps pour s'en remettre. L'escargot, ça met six mois avant de devenir adulte. Il, il, voilà, c'est un animal. Six mois. Six, six mois, mois
0: avant de pouvoir le consommer, en fait. Avant de pouvoir le
1: récolter dans les parcs, oui. Donc, le temps que ça se refasse, le, ben, du coup, il a fallu que je, je garde une partie du cheptel pour faire de la reproduction que je n'ai donc pas pu transformer et commercialiser. Ben, c'est un manque de trésorerie et, et ça s'enchaîne. Hein. Après, euh, ça fait un petit peu effet boule de neige. Et est-ce que vous avez des aides en général alors, jusqu'à présent, pas réellement, sauf que me situant dans les hauts de l'île, je suis considérée dans la zone euh, qui est euh, bénéficiaire des, du programme LEADER. Et le programme LEADER est un programme européen qui donne des aides à tout, toute personne souhaitant euh, faire du développement rural, dans tous les domaines, hein, notamment dans l'agriculture.
0: Euh, Léo, c'est à partir de la... À partir la... du 14e, Marie, je crois. et Harry euh, bah, voilà, non.
1: 14e. À, à, je pense que, vers, ouais, sur le tampon, je crois que c'est à partir du 14e kilomètre. Hein. Ouais. Euh, il y a des zones définies, hein, donc euh, il faut juste... Euh, se renseigner. Euh, se renseigner, mais euh, Voilà. Quel que soit le projet, hein, qu'il soit artistique, euh, économique... Artistique aussi ah, Bien sûr. Et tout. ça passe par la Chambre d'agriculture Non. Ça passe par le GAL Grand Sud, GAL Grand Sud. Mais, mais il, faut, il faut que ce soit euh, en, en relation avec euh, le développement rural. C est, c est, c est, ce sont des aides qui sont faites
0: pour, euh, pour euh, favoriser le développement rural. Alors, je récapitule pour nos auditeurs. Hein. Mmh. Euh, le GAL Grand Sud, euh, qui est en, en cheville, en relation, on va dire, avec la Chambre d'agriculture, euh, s'occupe de mettre en place un programme européen qui s'appelle LEADER, et euh, qui va favoriser le développement rural en aidant financièrement euh, tous les porteurs de projets, que ce soit des projets sur le plan artistique, agricole, économique, etc. Oui, tout à fait. Pour le plan leader, euh, ce programme européen. Euh, alors, déjà, vous avez un numéro de téléphone. C'est le 0262 91 01 69. 0262 91 01 69. Et si vous voulez vous y rendre, c'est très simple pour les gens du Sud, c'est au Tampon, 135 rue Benjamin-Ouareau. Voilà, ça peut intéresser beaucoup de monde, je pense. Oui, je pense. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment s'organise euh, la journée d'une éleveuse d'escargots <rire> Vous vous levez à quelle heure <rire> Alors, bah, moi je fais grâce matin, très souvent. Ah oui <rire>
1: Je, je fais grâce Vive à ma... l'élevage
0: d'escargots
1: alors. C'est un nocturne, donc ah, c'est la nuit qu'ils euh, qu sont ça. en activité. La journée, en réalité, euh, euh, quand ils sont dans les parcs d'engraissement, j'ai pas grand chose à faire. Voilà, ce qui me prend du temps et qui me prend ma journée, ça va être euh, bah, réaliser les parcs, les monter, euh, les, enfin, les, les nettoyer, les semer pour qu'ils pour qu aient de la végétation dans, lequel, euh, dans laquelle ils évoluent parce qu'ils mangent euh, essentiellement de la végétation. Hein. Et euh, Donc voilà, la préparation du parc pour accueillir les petits. Il vous faut combien de mètres carrés pour faire un parc alors, je fais... Là, j'ai un parc qui doit faire euh, 216 mètres carrés. Et euh, dans ce parc, j'ai euh, 60 000 petits. Voilà. En, en moyenne, je mets sur euh, des surfaces de 30, de 50 mètres carrés, j'en mets à peu près entre 15 000 à 20 000 petits. Parce qu'il faut... ont à peu près le même âge ah, bah qui, qui ont le même âge. Il faut qu'ils aient le même âge. Voilà. Euh, il faut euh, 350 à 400 escargots maximum au mètre carré. Mais ce ne sont pas des mètres carrés plats, c'est des mètres carrés de surface de collage. Parce qu'il faut qu'ils aient de endroit, des endroits où s'abriter de la journée. Donc, je mets des planches. C'est du bois. Je mets des planches, bois, hein, mets des planches euh, qui, qui sont, qui sont en, retenues entre elles et en hauteur pour qu'ils puissent se coller dessous la journée, parce que la journée, il ben, y a du soleil, il y a du vent, et eux ne le supportent pas. La journée, généralement, on ne voit pas trop d'escargots des se balader, sauf quand il pleut. Donc, euh, je suis obligée de leur préparer des abris euh, à travers ces planches-là, euh, pour que la journée puisse se mettre euh, à l'abri du soleil. Et, et vous préparez également de la végétation, d'après ce que vous dites Alors, je sème, oui, dans les parcs. Je sème euh, une végétation que j'ai sélectionnée euh, euh, riche en calcium, n'ayant pas de calcaire dans les sols à La Réunion, j'ai des coquilles fragiles. Et donc, je fais une sélection de plantes euh, les plus riches possibles en calcium. Et je fais aussi, euh, bah c'est la partie du soir, avant le coucher du soleil, euh, juste avant, parce que j'attends que les oiseaux soient un petit peu nichés, parce que sinon, c'est eux qui viennent manger. Ah oui. <rire> je fais un complément alimentaire euh, riche en carbonate de calcium, pour pouvoir euh, avoir des coquilles que je, je puisse récupérer pour euh, la transformation après.
0: Et alors quand vous parlez de plantes riches en calcium, ça nous intéresse nous humains Alors il y aurait, euh, alors moi je mets de la roquette. Ah hein. la roquette est riche en calcium Je mets
1: euh, des épinards, je mets, euh, alors il y a des plantes qu'on ne mange pas forcément, hein, du plantain. Euh, Moi, mange, euh, je, euh, je mets euh, de la consoude. Euh, Qu'est-ce que je mets d'autre euh... Prêle, ortie. Alors l'ortie, <rire> je, je, je pourrais, mais j'en mets pas. <rire> Parce qu'après, pour le ramassage, comment vous dire qu'il faut que j'aille les chercher dans les plantes, hein, mes petits escargots ah oui, ah oui, oui, oui. <rire> Non, non, je ne non, je mets pas d'orties. Par contre, en France, ben, malgré à un moment donné, la, la végétation naturelle reprend le dessus. Et effectivement, oui. ils se retrouvent avec euh, des orties dans les parcs. Hein. Mais non,
0: je, je, volontairement, je n'en mets pas. <rire> oui, oui, c'est sûr. L'après le je crois qu'on n'a pas l'équivalent à La Réunion euh, à je moins qu'il y ait une plante qui, parce je... que la prêle étant très riche en silice c'est bon aussi pour les, euh... les coquilles et les os des humains ben, je n'ai pas de prêle mais bon voilà j'essaye de faire une composition
1: un petit peu puis je mets, je mets aussi un petit peu de bread chinois des choses comme ça pour que ce soit la plus facile à manger quand ils sont tout petits c'est des plantes qui sont plus tendres ah, que oui. le plantain ou, ou les autres donc euh, voilà là, par contre ça s'est mangé très très vite <rire> Donc, la roquette aussi est mangée très vite hein. et, euh, et ce qui reste en général ouais, c'est euh, le tétragone euh, les épinards euh, la, la consoude enfin euh, voilà c'est des plantes un peu plus dures mais qui leur permet aussi euh, d'avoir de, de, une couverture végétale permanente et de pouvoir se, se cacher dans, dans l'herbe en plus des planches que je mets à leur disposition ah, oui, oui. Radio Sud Plus
0: Radio Sud Plus La sensation alors donc, votre, votre journée
1: Alors voilà, donc, euh, quand je dois préparer les parcs, les semer, tout ça, oui, ça me prend la journée. Quand ils sont en engraissement, en général, c'est que le soir, donc, euh, que j'ai à les nourrir... Hein, et euh, à les mouiller parce qu'il faut quand même il y a un arrosage automatique hein, dans les parcs mais euh, je, je, je surveille que tout le monde soit bien arrosé parce que l'escargot quand il se déplace euh, utilise la bave hein, vous, on voit les traces pour euh, se déplacer euh, mais ça l'épuise parce que bah, il utilise son énergie pour créer cette bave pour pouvoir se déplacer dessus donc euh, on arrose bien les parcs le soir pour que toutes les planches soient bien mouillées, pour qu'il n'y ait pas Besoin à forcer. De se, oui. Voilà, de, de se fatiguer pour, euh, pour aller manger. Donc, les, les parcs sont arrosés et la, le complément alimentaire est
0: mis. Et puis, ben, la nuit se passe. Hein. Moi, je, après ça, je, je m'en occupe plus. Ah, vous ne restez pas toute la nuit à regarder parce Non, ben bah Il faut être très, très calme avec un escargot. <rire> <rire> Allez, va manger, petit escargot. J'ai <rire> sommeil, va manger. <rire> non, non, euh, il
1: se débrouille tout seul. Euh, bien que parfois, euh, j'aille refaire un petit tour euh, sur... Euh, vers les 10h, 10h30, 11h du soir pour voir si tout se passe bien parce qu'en été euh, j'ai aussi mon cher prédateur, le tang qui entre dans mes parcs alors parfois ouais, il m'arrive de, de ressortir euh, en début de nuit pour aller voir si pas, je n'ai pas d'attaque de...
0: et alors et comment vous faites pour éviter les tangs parce qu'il y en a beaucoup euh, euh, en, ouais. à certaines périodes. Alors,
1: il faut qu'il puisse rentrer dans le parc. Hein, mais bon, bah, il, en, en, il peut en, en, en fouillant le, la terre parce que ça passe sous le sol ou en, en faisant des trous dans les toiles hors sol que je mets autour ou en passant carrément par-dessus. Il m'est arrivé de trouver des, des nids de tang dans les parcs, mais je ne les vois pas forcément parce que je les vois quand je ramasse. Quand je ramasse, je soulève toutes les planches et je regarde dans la végétation où sont les escargots pour les récupérer. Et c'est là que ben il m'arrivait de, de tomber sur des nids euh, qui se sont installés. Alors j'étais couvert, tout va bien. Euh, eux aussi sont des animaux nocturnes, donc le même rythme. Euh, eux aussi euh, aiment le quand il pleut. Euh, donc comme ils sont arrosés le soir, ils sont ils ont exactement les les, les, les conditions les meilleures. Ils sont et, à l'hôtel quoi. Ils sont à l'hôtel. <rire> et en plus, ils ont même pas besoin d'aller chasser parce que les escargots sont à leurs pieds. Alors ils se régale. Hôtel trois étoiles. Et ils font, et ils 5 étoiles. Il fait un carnage de folie. Et euh, mais bon, du coup, je récupère les tangs hein. <rire> que je que, que je donne à mon frère en général parce que voilà pour, ouais. ou à d'autres personnes. Hein, mais euh,
0: donc, euh, donc la journée, la journée euh, en général, un, la
1: journée, votre journée se passe comme ça. C'est plutôt journée, le soir. Voilà. Sauf quand je fais le ramassage. Alors Sauf là, la, la journée ouais. de ramassage, par contre, est fatigante parce que c'est vraiment euh, Escargot par escargot, là on ne peut pas y aller à la pelle, hein. on y va euh, tranquillement et, euh, et c'est euh, soulever toutes les planches euh, que l'on a mis en, en surface pour qu'ils puissent se coller. Donc c'est soulever toutes les planches, c'est choisir euh, tous les escargots bordés et c'est, euh, et, 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 bon. Quand on décoquille en règle générale, euh, j'en ai euh, 5-6 000 à décoquiller. Donc, ce sont 5-6 000 escargots que l'on a sélectionnés dans le parc parce qu'ils ont la taille réglementaire et que je vais devoir euh,
0: ensuite... Et ça, vous le faites seul euh, Souvent. <rire> Pas toujours, mais oui. Quelquefois, euh, vous avez de l'aide. Oui, Bénévole ben, euh, Non, non. Est, ça,
1: c'est très rare. Ma petite fille, parfois... <rire> qui vient un peu dans le parc avec moi pour, pour m'aider mais euh, alors comme elle a 4 ans euh, elle, elle fait vraiment enfin elle s'amuse plus qu'elle ne ramasse oui, ce qui est normal est ça, oui. et, mais, euh, oui. après les, les journées euh, longues aussi sont les journées de laboratoire les journées où on doit décoquiller parce que là c'est pareil tout ce qu'on a ramassé et eh ben c'est un à un qui repassera dans les mains pour enlever dans la coquille et ensuite, ben, restériliser le laboratoire. Généralement, quand je suis au labo, j'en ai pour la journée.
0: Voilà. Ah oui, c'est un sacré travail en fait. On ne se rend pas bien compte. On ne se rend pas, pas bien compte, ça casse des... un peu le dos. Ouais. Parce que bien entendu, c'est au sol. Hein. Donc, euh, voilà. Vous avez l'intention de vous exporter un jour ou c'est amplement suffisant pour le moment alors, si je si j'exporte, hein, parce que ça, je
1: n'exclus aucune, euh, aucune possibilité, euh, ça serait peut-être plus euh, sur certains grands hôtels euh, de la zone, la zone océan indien, euh, ben, les hôtels de Maurice euh, ou euh, les hôtels de Seychelles, hein, parce qu'ils ont une clientèle euh, Bien sûr, oui, relativement oui. huppée et euh, qui, euh, qui aiment les mets d'exception, donc... Euh, s'il y a
0: exportation, ça serait plutôt dans les pays de la zone. Je n'irai pas faire de la concurrence en France. Ça n'a pas de sens. Non, c'est pas la peine, bien ça sûr. Ça pas de sens. Bien sûr. Surtout qu'aujourd'hui, justement, on est tous à la recherche du bio. Oui. Et euh, par rapport à ce que vous disiez, les... ce qu'on peut trouver en supermarché, ça ne doit pas être forcément du bio. <rire> non, pas totalement, non. <rire> en effet. Quels sont les plus gros obstacles auxquels vous devez faire face dans ce type de, de culture D'exploitation on va dire, exploitation agricole Ça reste le climat, ça reste la
1: crainte d'un cyclone. Comme toute exploitation agricole Comme alors Comme toute exploitation agricole, on est vraiment tributaire de, de, de cette période cyclonique qui arrive là à grands pas d'ailleurs. Et qui, euh, qui m'inquiète parce qu'ils ben, disent qu'il y en aura peut-être moins, mais peut-être beaucoup plus violent. Alors, euh, qu'est-ce qui va nous attendre Je ne sais oui, pas.
0: un autre fakir suffirait.
1: Euh, <rire> pour non, pour non, tout, ça, non je me redresse détruire. à peine, là. <rire> Il ne faut pas que ça recommence. Non, non. Euh, oui, voilà. La, la plus grosse crainte, je, je pense, euh, c'est vraiment, vraiment au niveau climatique. Après, le reste... Euh, on, on gère et on, on essaye de le faire du mieux
0: et, et, et pour le mieux. Est-ce que quand c'est une femme qui se lance dans une exploitation agricole, elle est plus soutenue, elle a d'autres aides que l'homme Ah non <rire> Du tout Non, non Tout le monde pareil, d'accord. <rire> tout le monde pareil, même enseigne. <rire> c'est la parité. <rire> c'est ça. Alors, un numéro de téléphone peut-être euh, où on pourrait vous joindre pour votre exploitation d'escargots de, à moins que vous ayez un site internet. Alors, euh, un numéro de téléphone. Je vous donne euh, le 06
1: 92 66 84 77. Alors, c'est le numéro de Patrick qui lui prendra plus facilement euh, tout ce qui est commande puisque c'est lui qui gère la, la commercialisation et la transformation. Il sait exactement euh, où en sont les stocks et euh, voilà. C'est plus facile pour lui de... Enfin, je, je pense que c'est plus facile pour un client de
0: s'adresser à lui parce que lui soit, sera à même de répondre qu'est-ce qu'il a et, et oui, quand est-ce est qu'il peut... Il est en bout de chaîne. Quoi. Voilà. Donc, il sait euh, ce qui va sortir. Donc, je redonne le numéro de téléphone de Patrick. 06 92 66 84 77. Tout à fait. Est-ce que vous avez un site Internet Sinon, j'ai une, une page Facebook. Zescargodeo Z-Scargodeo. Oh <rire> Z-Apostrophe. Hein
1: <rire> voilà.
0: Voilà. En tout cas, merci Nadine Grondin d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci on, à vous. On vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. <musique>